0: 如果人在年轻的时候，在可以承担风险的时候，其实应该告诉自己，多去承担一些风险
1: 。我感觉，可能我们对开创一件事情、推动社会、解决一些问题，能让社会有一些我们想的方向上的进步，可能这个是对我来说想的那部分呢，很大的一个驱动力吧。就是如果一个好的组织，就是一个更大的我而这个我呢，不仅仅是创始人这一个你自己的我放大，是你要应该容纳下来所有人的我，对，都在这个组织中得到了放大和释放。是的<对>，那这个组织
0: 就太成功了。的功了对的，所以那个产品本身看起来很重要，其实不是最重要的，最重要的是产生这个产品的机制，就是第二公司嘛。
1: 各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。今天邀请到的嘉宾是前优酷总裁魏明，我的好朋友，我想和他来一起聊一聊创业者的表达与沟通。好，就开始啊，没事，我们就接着闲聊就好了。哎、啊，你说魏明，你你是什么时候这算正式离开呃优酷的？我大概应
0: 该是二零一六年的十一二月份吧，我记得最后彻底就是把手续啊什么的办完啊，那是。啊
1: 、呃，哎，咱俩真是轨道差不多。我是卸掉呃一到的法人是二零一六年的六月。哦，那差不多。对，但是没有正对外公布啊。后来是媒体17年，呃，把我爆出来说我早就离开了啊，然后我就只能对外公布了，说我是，呃， 17年3月我就去了顺为嘛，正式去了顺为。哦、对对对然后做投资。对对对我觉得咱俩的那个对对对怎么说呢？个人职业的转换的这个周期，好像好像很接近啊、嗯
0: 。是的，是的，是的。但不同的是，你是创业。而且你是连续创业，真正的连续创业者加了一个这个投资人。我其实是在算是职业经理人的背景，所以其实还没有认真的经历过一个完整的创业的这个心路历程。这个是我我比你的差距明显的
1: 。哎呦，呃，我的差距是从来没有在大公司里待过，<笑>不知道经理人是应该是这个世界是怎么样的。<笑>
0: <笑>因为我其实发现还是很大的不同的。你记得我们做极客的那个创呃
1: 未来前沿工坊的时候
0: ，对未来前沿的创业孵化营的这个项目的过程，我就很明显的感觉得到，虽然每一次大家的沟通哈、啊，大家的这种呃训练或者大家的交流，其实都是找得到各自的角度，但是其实我心里内心深处还是非常非常的尊敬和。敬佩这些年轻的创始人的。其实你也知道，就是在一个平台上，尽管你深度的参与了一个平台的构建，但是你没有作为一号位，真正去负过那个责任，就是那种最后一个人的责任啊，这种感受其实是不同的。你在旁边帮忙和最后那个寂静时刻拿主意，哈、啊，这种感觉我觉得是不一样的。然后我看着他们呢，我就觉得。不管是多大多小的这个项目啊，公司发展的多快多慢，但是其实属于每一个人，在这个职业生涯啊、事业生涯，然后创业生涯当中，能够有机会啊，年轻的时候去经历这种寂静的时刻，经历这种非常非常需要独立面对这个世界的瞬间，我觉得是非常难得的
1: 。哎，其实因为我知道你最后担任的是优酷的总裁嘛，对吧？
0: 对，优酷总裁是的
1: ，而且我也知道你是完整的参与了，从第一天开始就跟微酷一起创办了优酷。嗯，是的，在一般人眼里，那总裁还不是个一号位吗？因为你经历了这些，就是你也是个 co-founder， 你又做了总裁，呃，我也知道你其实是可以直接做很多的决定的，对吧？在一线的时候，那还不是一个最终负责的心态吗？是。有什么区别呢
0: ？呃，很好的这个话题哈，我觉得其实真正的看在绝大部分人的眼里，或者是包括当时在我自己的这个心里，我也觉得就是当你做成一个优酷的总裁的时候，做成一个 BU 的 head 的时候，基本上你就是叫做负全责了哈。但其实呢，因为我们当时有个背景，就是是我们跟土豆合并以后。就变成了一个集团嘛，就变成了优酷土豆集团。那其实是从组织架构的角度上来讲，是做了一些安排的。这个安排就包含了中台，啊，中台是公司，然后整个集团公司的背后撑了财务啊、法务啊、人力呀、啊、的一些核心的那个叫做中台职能。然后前面长出来的 BU 呢，就是带着品牌、带着内容运营、带着市场，那个包括产品技术等等等,等的这种所谓的 BU 化。当时是有过这样的一个安排，这样一个安排呢，当然说从业务的角度上来讲，基本上负责的东西看起来是比较完整的。但是我觉得最后，其实我心里当中哈，对这件事情就在复盘的时候，我觉得有一个很大的就是点，其实当时我们可能呃，在这个制度安排方面哈，没有就是没有做透，没有做透意思是什么呢？你知道，就负责任是两头，我的感觉是，如果负责它好的部分，负责建设的那一部分。负责收益的那部分其实是容易的
1: ，在我看来，负责损失的那部分其实是更难的。这话怎么讲啊？怎么叫负责损失的那部分呢？负责收益好理解吗？对的，负责损失就
0: 是这件事情如果没有做得足够好，赔了钱或者赔的部分、亏损的部分，你愿不愿意承担责任？你能不能承担责任？和你怎么承担责任，其实就是叫做有收益也有。呃，风险对吧？是那个机遇和风险，就是你不能光是去叫做捕获机遇，而不去承担风险。所以呢，最佳的那个闭环应该是所谓的一号位啊，我认为它就应该是完整的承担这个事情的所有的收益以及所有的风险。我呢，坦率的讲，我觉得我承担的收益更多呵呵，承担的风险更少。所以从复盘的角度上来讲，我觉得，嗯、呃，比起现在我们在那个。创业营里头哈，看到的这些年轻的创业者们，他们其实是风险和收益，毫无疑问是用完全市场化的方式同时存在的。他一体两面是同时拿到了，当然也会很辛苦，也很多失败，但是这些失败和这个成功，其实就是一体两面。而我们当时其实公司或者集团，其实帮我们扛了一部分关于失败的风险。坦率的讲，比如说我们当时做优酷，哎呀，真的没有做好。我也没有损失真正自己兜里的一分钱，就是现成的钱啊。当然，机会可能是损失了，但是没有返你的款吧，没有让你吐出来吧，等等等等。我觉得这种的压力其实比起真正的创业，比如说你做一个力道，这是不一样的。所以我这是我后头客观的反思的时候，我觉得如果人在年轻的时候，在可以承担风险的时候，其实应该告诉自己，多去承担一些风险
1: 。嗯。
0: 因为这个承担风险之下，你个体的反应、你的责任感、你的周全、你的甚至你内心战胜恐惧的那些心力哈、啊，是要过那关的。那关没过，我比如说到现在哈，我不知道我能不能过，我不知道能过多大。就我到最后的那个时刻能，能到底能扛多少压力？我其实现在没测过的，这是我在复盘的时候的
1: 一个比较深度的思考。哎，你后来创办的。明锐智能，这算是你自己完整独立创建的公司了吗
0: ？这个算是，但是呢，因为规模就很小嘛。对对，第一呢是规模很小，第二呢业务很简单，管理咨询和企业顾问以及 CEO 教练，这个呢是我觉得现在最擅长和最自如的方式。商业模式极其简单，然后呢那个规模也不大，然后全都是熟人生意，呵呵都是很好的朋友、熟人之间。我配置单子都很少，都是人家来找到我，然后我只是挑一挑或者大家谈一谈，觉得这个方式可以，那我就进入，而且也没有在这个业务上构建足够大的团队，所以这个坦率的讲，对我来讲可能是一个把我现在的经验和教训和一些思考能够很好的用在我的项目上或者我的客户
1: 上，好像是个发挥余热的感觉了哈，
0: 发挥余热是吧？<笑><笑>但是呢，我也觉得这个。这个模型哈、啊，对我来讲还有另外一层意义，就是你也知道，我们当时在做那些项目的时候哈、啊，我们也一直在探讨，比如说在投资啊、孵化呀、啊、啊教育啊这几个领域的一些结合啊，一些那种
1: 叫做模糊的边界。哎，你说的这挺有意思啊，我觉得呃，首先你刚才说的那一点。做一个所谓的业务的一号位和一个对公司就是负责最后责任的那个人的一个区别，你刚才谈那个视角，我觉得是我过去没想过的，而且你刚才用一个特别简单的结构就把它说清楚了哈，我觉得特别棒。一个就是说是对，比如说对机会负责，一个是对风险负责，是吧？<笑>对。哎，对机会负责吧，就是你在业务上往前冲嘛，是吧？对，更多的收入，更多的利润，抓住更多的机会。我们所有人呢，其实都特别喜欢这种事儿。是的，因为抓住了就是有巨大的成就感，哎，别人也看得见。对，对吧？说这个人好厉害，好能干。这个公司所有的 milestone 都是有这个人的一份子啊。他今天帮助公司拔下了这个山头，冲向了另外一个高地，对吧？但是真正你刚才讲的时候，我的心里想的是。我们可能就是你说的另外一类人嘛，是。我们其实真正压力大的不是这些事儿，这些事儿可能都是让所谓兄弟们去做了。真正我们天天让我们焦虑的、承受最大压力的，实际上是后者，就是风险那部分。是，就干砸了怎么办？对，咱公司还有没有钱？对，融不到资怎么办？对吧？对<的>被打败了怎么办？政策变动了我们怎么办？嗯，你刚才讲的时候我就回想起来，我作为 CEO 的时候。其实真正压力大，全是这些事儿
0: 。哎，我想问你啊，其实你现在回头想当年的那个你哈、啊，嗯，呃，在还是刚才那个模型，在想做该做和能做的这三个维度当中，其实面对机遇的那个承担和面对风险的承担的时候，你自己真正觉得自己想做的和喜欢的是哪部分
1: ？真正想做的，当时那当然你还是觉得很有开创性嘛，嗯。前两天莫名其妙的，好久没有联系了。王兴，我还在加拿大的时候，王兴突然发了个微信给我啊，问我当年，呃，创办医大的一些事情。那么那么久远了，都恨不得十多年前的事情了，啊，我就跟他跟他有些交流啊。其、就、实、是、我自己认为，啊接到你今天这个话题，我感觉可能我们对开创一件事情，推动社会解决一些问题，能让社会有一些我们想的方向上的进步。可能这个是对我来说想的那部分呢，很大的一个驱动力吧
0: 。OK， 这是你真正想做的那件事情
1: 。嗯，对，我就在想，比如说前段时间不，大家一直有一个，就当年马云和马斯克在上海不是有一个对话嘛？大家就觉得这个尬聊，牛头不对马嘴，对吧？啊，那
0: 个尬聊。
1: <笑>世纪尬<概>聊，<笑>一个在聊人间，啊、一个在聊这个
0: 空间
1: 宇宙，<空间><笑>对吧？<笑>接着聊，对，<笑>完全聊不到一块去。<是>后来我就扪心自问啊，虽然我也也跟美国这些航天啊有些接触啊，嗯嗯，但说实话啊，我心里对这个事情我没有太大的动力。哦，我对呃人类探索外太空这个事情，我本质上没有太大的动力。我可能更关注的还是。我们有什么问题？我们这个社会有什么问题？啊？ Oh. 这个哪些问题是可以用商业的方式、技术的方式去推动和解决的？然后呢，这个是我比较关注的，我的思维的着力点全部都在这
0: 儿。哦，哎，有意思，有意思
1: 。至于人类未来会变成啥样，会探索成啥样，我后来就放过了自己。原来我觉得我是不是没有想象力？后来我就完全的放过了自己。我觉得有一部分人。这是他们的价值嘛？人类很需要这样一群人，
0: 对对对对
1: ，也也很需要我这样一群人，对吧？解决现实问题的，对的对的
0: 。其实就像一个球赛，你仔细想哈，一个牛逼的球队哈、啊，我们上上一期很多人还在看着国足的那个比赛啊呵呵，我已经没看了。我从高中开始看，看到最近这这多年，我已经不看了，因为我觉得。这个 game 我已
1: 经可以啊，你还看了30年呢。
0: 我已经跳到这个 game 外面去看这个 game 了。<笑> OK， 这是六个话题。但是我们就说球赛本身，你仔细想，就是真正的每一场比赛本身的队伍，前锋、前卫、中场、后腰、后卫、守门，其实你仔细想，就跟一个公司是一模一样的逻辑。那我们大部分人的诉求、各自的成长经历，就算是放在创业或者参与创业的一个事情里面，其实你都有。慢慢凝聚下来，冷静下来以后的那种最合适的位置感。像刚才我们俩的这个沟通，其实如果就算是一家新的公司或者一个公司，其实你会倾向于去做那个中场偏后。嗯，你知道这家公司是希望解决一些问题的，但是在公司里面，甚至这个公司所从事的关于社会问题的解决的方面，你其实总体来讲是可以放在中场后腰这种位置，它是一个支撑力，它是一个非常。好的，用商业的手段去支撑着社会的改良，这是一类人啊，或者是一类行为习惯，在公司内部也是一样的，总会有激进派，对吧？拓荒派、激进派和比如说稳固派，对吧？把后场后端稳定好了以后，然后在前面去拓展，大概就是这样的两类。哎，我觉得特别有意思。其实我属于前面的那一类，就是刚才你比如说做那个你说航天啊什么的哈，你看上前两个月。你不是回了加拿大了吗？我跟张鹏，我们在那个北京呃，和潘乱，我们几个人啊搞了一场那个蓝色起源的那第一次发射的那个直播。其实我们是在做了一场直播的解说，呵呵，本质上把直播信号给带给更多的人。然后呢，我们在整个过程做了一些嗯、呃、准备，然后讲了讲跟这个蓝色起源的第一次载人发射相关的一些啊话题。因为张鹏你也知道，他很喜欢太空啊什么的。然后我们就聊得很热闹，然后也请了一些那个专家进来。然后把整个这个事件吧，很好的就呈现给了我们在中国的观众，大概是这么一件事情。虽然其实就是一场小小的直播，我其实才发现我对太空也好，对这个所谓的未知的好奇还是真的很强。当然有一些些小小的原因哈，因为我有亲戚原来是在中国科学院的那个天文台，所以我从小都听过他讲很多很多的东西。然后呢，这个少年时候可能被启蒙了一些东西以后，就会留下一些这个痕迹吧。然后呢，我在 L A 呢。呃，住的地方离那个 Space X 很近很近呵呵，它的那个猎鹰九号的那个火箭就戳在那个街的拐角处，一个火箭那个模型啊，也不是模型实体哈，啊嗯、然后那个 Super Loop 的那个管道就搁在马路旁边
1: ，Hyper Loop 是吧？
0: 对 ，Hyper Loop 的那个管对，那个试验的那个管道大概半个 mile 的那个长度就放在那个马路旁边。我是很偶然的去给特斯拉充电的时候的那个充电桩。就在他们 SpaceX 里面就碰到了，哎呀，我就觉得很兴奋，就是那种感觉。所以呢，我想就是很多人对这个未来的好奇，未知的好奇，可能就会变成一种驱动力
1: 。那你比如说你再要干的话，你是是继续站到那个呃刚才那个比喻是是要机会的那个前锋行列呢，还是说是管理风险的呃后面这个后卫行列呢？
0: 哎，好问题。我觉得我可能意识到了当时的那个能力模型其实是不完整的吧，啊，如果作为完善自己来讲，可能是觉得、哎、补后面是好的。但是如果真的还要再做些什么，呃，我现在思考反而应该是我要找到那个能够很好的在一起共事，同时他天然就有大家能够互补的那一部分的人选伙伴一起。因为我发现我不能直接一个人上道，我试过哈、啊，或者我想过这个感觉，我觉得我顾不过来。<笑>同一份时间或者同一种资源，过来。对，就同一个时间和同一份资源在我面前的时候，我永远是很自然的去想前面是啥，就是怎么能够把这个事情改善的更好，就往前冲的那个冲动，从前卫到前锋吧，大概是这种感觉。中场到前卫到前锋，是我更有默认的激情和那种感觉的直觉的嗯。嗯嗯。而在后头守着呢，对，那是该守，那是该做。但是好像并不是我最想做。如果二选一，我肯定去往前选。不得不做，我得撤回来打打后卫，就是这种感觉。所以呢，也许解决方案不止在于自己的这个修炼。如果是把它当成修身养性，不说了啊。如果是真的在在进行新的一场战斗，那应该是打组合。就是我们现在智慧应该是告诉自己去找到对的那个事情和找到对的人组合起来干，可能这才是一个真正把事情做对的方式
1: 。嗯 ，OK。今天我觉得前面说的这一部分，就是关于这个前锋和后卫啊，机会和风险到底是承担哪个责任，我觉得这个听起来是蛮有蛮有感觉的。嗯嗯，嗯呃，你知道，呃，我们搞这个未来前沿这个搞了六期吧，两年多了。呃，你是从第一期开始就参与了吗？第二期，第一期没有。第二期对吧？我这印象中是第二期。对对对。对，然后你就后面都基本上几乎全程都参与了，对吧
0: ？倒数第二季的时候
1: ，<咳>那个参
0: 与的有点少，当时是去年吧，二零一九二零二二零一九到二零二零， 2020有一段有点少。嗯、然后呢，最后一季就目前为止最后一季一头一尾我都完整参与，然后中间有一两期没 <Okay> 参加，
1: 大概就是。<诶>就总体来讲，<诶>基本上就是你参与比较少的时候，你当时是属于什么状态？啊？当
0: 时我是因为去直播的事情不是起的很快嘛，然后呢，我就跟老罗。那个罗永浩，然后有一个那个直播的那个 case 在做，嗯、然后当时最早呢是我们可能还参与的比较深，当时他除了做直播以外，想做他自己的一个内容的业务线，然后呢就想在一起看看有没有机会把一个内容的业务线做起来，主要是以脱口秀为核心的内容业务线。当时我们就做了很多很多的调研呐、啊，然后准备啊，然后也跑了很多地方，同时呢我也因为这个事情去深度的了解了直播电商的。很多东西，因为他毕竟中间是交叉很多嘛，所以那个时间他跑的特别多， oh. 所以那段时间特别忙，然后出差也特别多，然后就参与这个未来前沿的时间就少了。当时有个这么一个过程。后来直播你现在参与的还多吗？就是老罗那边直播本身，后来是这样的，那、呃、大概那个事情大概做了一个多季度吧，三四个月左右。后来呢，因为你记得去年四月份的时候，其实他直播电商才刚开始嘛，二零二零开始，对吧？然后中间也经过一个高速发展的时间，<对>发展的还不错，然后我们才开始想的那个从内容加直播两个领域去做。但是其实到了八月份的时候，记得，呃六七八这个时间段的时候呢，就发现了一个问题，就那个时候公司还没有足够多的能力去同时打两场大仗。后来就在我们所有的那个内容的筹备啊什么的都已经基本上 ready 的状态，但是老罗最后还是觉得应该先把时间精力放在直播。本身的业务上，啊，直播除了讲以外，其实还有后面的供应链嘛，对吧？还有很多的人货场当中的人搞定了，场是那个本来就有，然后货还没搞定的话，其实你是做不完这个循环的。所以当时呢，内容的这个呃业务，其实只是直播业务当中的一个锦上添花，并不是雪中送炭。所以呢，当时就是说把所有的策划稍微放一放，然后呢，主要精力又重新投入直播本身的业务。你看这个策略的成功，让老罗到今天为止他还是长足的发展。如果当时直接分兵了的话，有可能就出问题了。所以这是去年的一个很大的一个实践，这个也给了我很多的营养。就整个这个项目哈、啊，从直播的商业模式、电商的商业模式、直播和电商以及直播的商业模式，到内容的，就是脱口秀类似的这种语言类节目或者内容化的这个策划运营，然后资源的对接。一直到后来，其实都还非常非常的有，就是有影响。然后整个这个项目直接就导致了去年年底我跟张鹏做的那个创新大会，跟抖音做的那个创新大会的整件事情。嗯、所以这是很意外的一个巧合。但是呢，整个资源就顺下来了。然后呢，把创新大会做完以后呢，今年又做了抖音的顾问。嗯，所以对我来讲，就是好像是冥冥之中，就是只要我好像不停地往前跑，往前去探索那些。我的未知哈，或者认知当中的未知，或者行业的未知，我总是好像又会在一路上就碰到各种各样的新的可能性和机会，而且这些可能性和机会既能带来收益，又能带来认知的扩展，还能交很多新的朋友
1: 。对，你是最受欢迎的，因为那个就像你说的，其实第一，你打骨子里呢对大家是有一种很大的欣赏的，对吧？我觉得所有的年轻人他是能够感受到这种力量的。同时呢，你又不是个烂好人嘛？说哎，光是说你很棒，对吧？经常还是很很犀利，立场也很鲜明的，又指出大家的这些不足，又能给大家很有效的这种帮助，就是所谓干货哈。特别是我记得后来已经成了个固定模块了嘛，就是都得让你来给大家讲一讲那个创业者的表达和沟通，然后这个大家都听起来非常有收益。你也知道，就像我们亲身自己也创业啊，也去表达嘛，也得你融资，你就得去讲 BP， 对吧？然后，呃，新的大量的投资人呃合作伙伴都是新认识的人为主，你都要在短时间内通过你的表达沟通，呃，要建立一个好的合作关系，然后你还要去跟媒体打交道。你这个要去什么各种论坛呐、啊、峰会啊，甚至媒体的采访啊等等，可以说表达简直就是一个创业者的基本功吧。就是不管你是什么性格的人，你都得过这关。嗯，其实这就是我一直认为我们在有效表达或者有效沟通的过
0: 程当中重大的教育缺失。嗯，就是你仔细想，我们在自己的成长经历当中，其实一个班里头只有极少数人有机会被鼓励发言。和呈现和表达，对吧？就是讲的越好的，可能机会就越多，老师们就可能会多给一些机会。但是呢，并不是一个把这件事情当成真正的必修课和基本功的一个东西。很多甚至就笔头好是超过口头好的。这个呢，其实你回头踏入社会以后，你会发现笔头好且口头好当然是最好的。但是笔头不好，口头好其实也是一个非常好的一个。补充对吧？因为沟通才是人类当中最重要的一个连接的武器嘛，对吧？建立连接的工具和武器，而这种沟通的技巧啊、呃，对自己的一些信心、自信，其实都是叫做基础技能。其实，尤其又放在了我们的创业的这件事情上。你想想，创业是什么
1: ？哎，你意识到了这一点，你能不能在这儿给大家讲一讲？就是你觉得创业者，呃，哪怕我们。说我们小时候教育过程有些缺失，这这也是很大的遗憾啊。但是到了成年，你进入创业环境了，你就必须得后天补这个课嘛，对吧？对，是的。那你觉得你现在有能不能给大家一些什么样的帮助？说告诉大家现在怎么去训练自己啊？就是能不能有一些可操作的型的东西，跟在这里跟大家分享一下呢
0: ？OK， 其实我觉得。对于创业者或者创始团队有效的沟通和表达，这是一极端重要的啊，这是一个观点。但这个观点的前兆呢，其实不管是你作为创业者，还是被创业者，就是你是参与创业，还是带领创业，还是怎样，作为一个正常的社会人，你的沟通和表达都是极端重要的。所以我觉得往前再推一步，那怎么才能够或怎么能够比较好的去训练自己或者弥补呢？呃，我自己的体会是，首先哈，如果还有机会。分享这个观点的话，你越早开始训练越好。这个越早的意思，哪怕你就是个中学生、小学生，都可以马上开始啊。这是第一个，从时间段的角度来讲，不要觉得哎呀老啦，或者已经成型啦，我就是一个不爱说话的人，就不愿意开口的人，等等等,等，忘掉这些。从此刻开始，从今天开始啊，这是我觉得从时间轴的第一个动作。第二呢，从空间的角度来讲，怎么开始比较好呢？其实，呃，表达背后都是逻辑。在我看来、啊，哈，都是框架、思考框架和思维逻辑。就是你话讲的对，其实要有前因后果。呃，那比较容易和简单的方式呢，就是首先要先去明确表达的目的。你这一段表达、这一场沟通要解决什么问题，要达到什么效果，先把这个先问一下自己，思考一下。那么，在有了目的的情况之下呢，再去看资源的供给，就是我有多少资源。这个资源主要是指的啊，一般来讲主要是指的时间的资源，就是我要做这段表达，我要跟这个朋友沟通，我要对一群人聊天，我有多少时间？好，把目的先弄好，把时间先弄好，然后再接下来，我需要在这么短的时间或者这些时间之内，啊，怎么去操作，怎么去？讲才能够达到我前面说的那个目的，再重新组织自己的内容。那这个组织内容呢，也有一些套路和方法哈。我上次在那个呃分享当中也讲到了，哪怕你给我十分钟的时间，我去讲一个 BP， 其实我也得告诉自己要讲得下来。那比如说第一部分啊、呃，一共比如说一般来讲哈，分成三个部分吧：开头、中间和结尾，这是最简单的分割方式。那开头的时间往往都是在。明确我这次沟通的目的，明确我是谁，明确我为什么是我来给你沟通或者给你们讲，就明确这几个点，讲清楚这三个小点，就把第一部分搞定了。如果还有一些技巧呢，再加一点点幽默呀，加一点点段子啊，加一点点你自己的一些切身的生活的体会，增加兴趣，增加吸引力，把它全部放在第一个板块里头就搞定了，叫开场白啊。但是开场白里面有。非常明确的叫做信息点。第二部分呢，就是主干部分了。主干部分往往就是根据刚才我讲到的那个核心的呃目标或者目的来分割这个主干部分。你也可以把主干部分再分成三个点，比如说我要讲清楚这个事情一二三， 1, 2, 3, 我要讲清楚 why， 我要听讲清楚 how， 我要讲清楚 what， 那这样就可以把主干弄完。如果是沟通呢，我要讲清楚我的三个观点，并且我要听清楚你的三个观点，然后找出我们的差异，这也是一种。第三种就是，如果我纯粹是为了说服你，那我就必须要知道你关注的是哪三个点，我能够提供 offer 的是哪几个点，我们中间的差异化和相同点在哪里，然后我为什么能够说服你，或者你为什么应该被我影响，或者赞同，或者了解我的观点。啊，这个根据不同的目的，可以在中段部分再切分成三块去讲。最后一部分呢，时间也比较短啊，比如说十分钟的话，中间部分大概要占到，呃，就开场白大概两到三分钟啊，最后部分也是两到三分钟。那这样的话呢，中间就是五到六分钟，基本上这么一个比例结构哈、啊。到最后收尾的时候呢，一般来讲就是要 review 之前讲到的那个呃主干部分，然后呢，再用一个发人。深省的一个问题，或者用一个特别勾起共同回忆的一个共情感的话题，或者一个故事，或者一个感慨啊，或者一个号召，来作为一个最后的结尾。好，这是基本上一个通常的一个分享当中的三块。那除了这个三块以外呢，我还建议大家要了解一个效应，叫风中效应。风中效应其实是我们在影视创作的时候经常会用到的一个技巧啊。风是指的那个 p i c k 就是峰值的那个峰。中呢是终点的 end， i n g 终点的那个中叫风中效应。风中效应指的是任何人在吸收一段内容的时候，他往往在最后对这段内容的评价是来自于两个点，一个点就是整个内容表达或者吸感受到的峰值的感受，巅峰体验是什么？这是让他留下深刻印象的，这是一个点。第二个点呢，就是最 ending 的时候是什么情绪和什么感觉，这两个点的评估或者情绪或者反应，几乎决定了他对整段内容的认知和评价。我们回想一下，我们看电影，一个精彩的电影出来以后，你跟同伴讨论，或者你跟别人讲这个电影的时候，或者推荐电影的时候，你会怎么推荐呢？你一般会记得这个电影当中的高潮点。最嗨的部分，打的最精彩的，或者最动情的部分，等等等等，这是那个风中呢，就是哎，最后的结尾是让你，呃，回味悠长的，让你发人深省的，或者是一个大团圆的，或者是一个特别悲伤的。总而言之，一个很好的 ending， 加上一个风巅峰感受合起来，就会变成你对这个作品的主要的感受和体验。所以，从一个表达来讲也是一样的，你要想着你怎么制造巅峰的那一个瞬间。怎么在最后 ending 的时候让大家觉得哎有一个念想啊，这样完成一个比较合适的表达
1: ？我觉得你说的这个特别好啊，非常结构化。嗯，你讲的时候呢，我就在回想我自己的表达、啊，我就觉得很汗颜啊。就是那我也很少，哪不要说这么专业了，哪怕说是呃很有准备的、很有逻辑的，按照几段论去准备，好像都很少。呃，但是我觉得又很矛盾，就是我明明知道某一次的表达、某一个沟通是如此的重要，我们经常为了准备第二天的一个会议，头天花了很多时间写 PPT 啊，呃，紧张的睡不着觉啊，心情上无比的重视，而是不知道是什么阻碍了自己要去做这种呃技术上的准备呢？就是<笑><笑>这是一种什么问题呢？嗯这个其实，杭叔，你
0: 在平常沟通表达的时候，你是非常有章法的呀。在我看来，你是非常好。你看，我好几次听你完整的表达的时候，你会从一个最近的事情开始讲，就是包括我们今天，对吧？你会从一个身边的事情、最近有感触的事情开始讲，这是非常好的一个开头的方式。然后呢，创造一个场景。然后让大家进入你的场景，或者进入共鸣的场景。比如说，你说你在加拿大，我在美国，然后我们之前我们这段时间碰到的什么？你看，很容易就共情和代入了，这是非常好的一个方式。然后进去以后呢，我们你肯定有你的表达的诉求的点嘛，对吧？不管是你是表达，还是你去了解，还是你去沟通，甚至谈判，中间都总是有一个主干部分。那最后呢，收个尾。其实你仔细想，冥冥之中、懵懂之中，其实有些时候你是有形成的这个叫做结构化的表达的一个。自然的习惯的，但是呢，我刚才讲的这种方式也不是在每一次表达和任何沟通当中都用的。这个其实我更倾向于是一次 presentation， 嗯，对吧？是去给几个人讲，一对一的这么讲，其实未必。一对一是大量的、高度的交互、完成的，其实是，对吧？对一对多比较适合用刚才我的方式去讲。那个多，不管是三个人、五个人，还是三五百个、三五三五万个，其实有点点类似。但是，一对一和一对二。二对二，这其实又是有另外一种的模型了，所以这个其实也是一个技能或者叫一个技巧。当然，还有一点就是，你记不记得上次我在给他们上那个十分钟有效表达的那个课之后，那个他们问我，我说哦，最后我还加了一句，我说要反复练习，要刻意练习，要做这个动作。但是你还问过我，就是那天我讲的那部分练了几次？我跟你说，我练了十次。你还问我是不是真的，对吧？我说是真的。为什么呢？我真的就是这么练的。就算是我用十分钟讲一个十分钟表达，我也要练诗词。为什么呢？每一次我练的时候就会有感觉，就是当这个东西足够多重复、足够多的刻意练习以后、啊，哈，你在你的大脑里头其实已经是叫做知道，就跟开车一样，那个路线你是越来越清晰了。那个路就这样长在你的眼前，你的那个讲述的过程其实就像一首歌，或者就像开一段绵延起伏的路一样，就是路上的风景你都见过了。所以你出来以后，你开的就是轻车熟路，就有这种感觉，给别人的那种轻车熟路的感觉，前面都是自己不停的刻意练习来的。人他的能力模型其实像雷达图一样，它分布在不同的雷达图的不同的象限，出来长出来的那个图形的样子是不同的。所以第一，我们知道这个人类丰富多彩，人群丰富多彩，也知道有些人这方面强，有些人那方面强。其实你知道更高的一个挑战是啥哈？就是。就是说的叫做知人善用，我这是我自己的体会哈、啊。就是比如说我知道我在这方面比较强，但是强的另外一面可能就恰好是弱，那我就得告诉自己，你那方面可能是弱的，你要么自己赶紧补，要么去找到那方面强的天生强并且很喜欢就是这个优势的，然后互补优势，两个人把自己强的地方捏到一起做点事或者或者相处或者做事情，我觉得这才是一个比。单项功能或者某些具体的技能强更强的一个思维，就你知道强弱，然后呢，你可以把强弱放在一个一个轨道上，然后呢形成真正对的节奏，这样出来的乐曲才是一个对的乐曲。不然的话，孤掌难鸣。就算是我再能说也没有用，因为说完以后我不会做，或者说完以后做的并不好。但是那个人要确实又做，但是他又没机会。就其实这次是我在这个这种沟通表达上面的一层
1: 。思考，哎，我觉得这点太棒了，这点就是这点让我有一种很大的释然感啊，就是说，因为我们一想到自己，比如说你刚才理性告诉我们怎么才是一个好的表达，对吧？对。然后呢，呃，需要有一些专业性，然后理性上知道了，你还需要进行刻意练习，紧接着呢，就是我们意识到只有这样做才有可能做得很好，呃，但是我们自身又做不到。比如说我们自身的这种人性的惰性啊，呃呵呵，还有很多的就阻碍了我们迈向成功。而很多时候我们想到这点就很沮丧嘛，人总想去补短，对吧？对。呃，你不会说的时候，你特别想羡慕那些会说的人，对吧？我们都很羡慕马云，对吧？对。刚才我们说的是取长补短嘛，我们很多人都是想的补短，其实
0: 也本质上是补短，但是怎么补，不一定是把自己的长接到自己的短上叫补短。对吧？这叫事半啊，事倍功半。但其实还是要补短的，因为不补短，最后这个木桶哭不起来啊。但是补短的这个技巧是在于更高的一个智慧，就是我如何知道我的短，如何知道别人的长，然后第三步是把别人的长来补上自己的短，或者那个自己是一个广义的自己，对，组成一个组合，建立一个连接，变成一个组织，变成一个合伙或者各种哈合作。模型，然后呢，在这个合作的组织结构当中，去把所有的长用好，把所有的短都弥补掉。所以补短一定要补，只是用不同的手段，用组织的力量、连接的力量去补短，那这个事情就行了。而这个行呢，你仔细想，牛逼的公司哈，牛逼的团队，牛逼的组合，不都是因为两个人或者几个人特别幸运的碰到，并且洞察，而且还能够通过，还是我一直说择权力的。安排制度的设定完成了这个取长补短，所以这个组织赢了，组织成了，然后事情就成了。这就是我们创业也好，组合也好、啊，哈啊团队也好的真正的本质啊。我觉得这一点才是更高的智慧，当然也更难。你想想，但是中间要跨好几个点。第一，自知这本身就很难了，很多人一辈子都不自知，对吧？知己，还有第二知彼，然后还要把这个大家连起来。连起来不说，还要连出来很长的时间，因为还有一个时间作为复利在里头滚的一个代价。这三四件事情做完
1: ，这个创业公司不就十年了吗？甚至好几十年了吧？对吧？呃，对对对，你今天跟我刚才听你这番，我其实觉得很好难的。其实，我其实是很释然的，一下子释然了很多，就是就放弃了那个妄念的执念啊，就是老想去补自己那个。呃，不拥有的，暂时还不拥有呢。<笑>这点对我来说是个很大的解放，你知道<笑>就是如果一个好的组织，就是一个更大的我。对的。而这个我呢，不仅仅是创始人这一个你自己的我放大，对吧？嗯
0: ，对的。哎，你这你看，杭叔，你的归纳就是，这就是你的强项，你知道吗？你不，你可以把一大堆话，最后用一个金句拿出来，这是你的强项。哈哈哈哈哈
1: 哈。标金
0: 句是吧？标<笑>对啊，特别好，特别好，真的是这样。刚才那句话很好，嗯
1: 。而且这个我呢，还不能是创始人自己的一个我，是你要应该容纳下来所有人的我，对，都在这个组织中得到了放大和释放。是的，那这个组织就太成功了。对的，每个人都在这里觉得这里有我，嗯、然后我在这里得到了安在，嗯、对吧？嗯嗯。嗯然后呢，我。那我怎么可能离得开这个组织？我哪好呃寻寻觅觅多少年才找到一个可以安放我的这个组织啊
0: ！啊，对的，对的。哎，你这么说的时候，我突然就感觉到我在优酷最快乐的那段时间就是这种感觉啊！我从来没有怀疑过优酷不是我的，你知道吗？我都我真的有这种妄念或者这种幻觉呵呵。但其实你看啊，到后来虽然从什么股份啊、财富啊、收益啊、哈等等，最后未必如此，但其实。很诚实的讲，我现在回忆起当年的那，就是那一些时间，我还是觉得我特别幸福，就是我真的把那件事情当成我自己最重要的那件事情去做，我很享受它，我为他就是辛苦也好哈、啊，殚精竭虑也好，我我收获了也很多哈，呃，但更关键的是，我觉得我跟这个组织，我创造了这个组织的文化，我带领了一堆人，我们开拓了很多新的业务，然后做了很多作品，就是整件事情是我。很深深的那种热爱和那种享受，同时呢，现在为止哈，回头去找我们那帮老同事聊天，他们都非常怀念那段时光。哎，我觉得这个也算是我对我最好的一个就是认可吧。所以我还是非常知道，当你和一个组织变成融成一体的时候，就是你的那个我被融化了，被放大了，然后那个我融成了别人，或者别人也融进了自己的那个所谓的理想或者那个梦。哎，我觉得是非常美妙的感觉。
1: 嗯，这么说起来，我就想起刚才你最开始说的，就是用足球队来比喻一个组织，说每个人有不同的位置，对吧？一个团队呢要有攻有守，或者是特点是打前锋、打中场、打后卫。嗯，呃、啊，刚才你说这一趴呢，我甚至要想的是说，一个更好的组织不仅仅是说有这样互相补位、互相有各自特长，对，可能一个更高阶的组织是能够把每个人的这个自我能够融化进来。能够包容进来，能够释放，进来。这样一个组织，可能才变成是个更加有机的组织，更有生命力的组织。是的，这种就叫哎，你看啊，你看我们做
0: 商业也好啊，做这种业务也好，做到一段时间以后，你不觉得有点跟就,就所谓的大家觉得变成佛系了，或者有点形而上了？大家很多人讲无我对吧？宗教里头讲无我。其实你仔细想，在公司也好，在组织里头也好，那个无我就变成什么呢？你会看到，比如说这个创始人或者这个创始合伙人，他特别大度，他对员工也很 nice， 对股东啊，对员工啊，就是对他方方面面的五种社会关系吧，就是一个公司类的组织里头，不是说五种社会关系嘛，都有那种所谓的大度、好说话，然后呢也大方，然后呢也能够培养，也能够让，但是最后因为这些东西反而成就了这个组织的强大和高速成长。最后，他还是从收益来讲也没亏，甚至也更多。所以，那个既在有之间，又在无之间，好像其实是并没有白走路的。所以，这是我觉得也很神奇的一个现象。而过去那种观念，好像是在宗教领域里头，哈，在哲学领域里头。但是，你把它这些东西放在公司组织里头，如果做到了，那其实还是很牛叉的呀。这个过程
1: ，对，我觉得你看我们这个很，本来我们今天。是想通过今天这个节目，让魏明总来给大家讲讲创业的这个表达和沟通的。因为讲着讲着，我们又讲到组织上去了，又讲到人上去了。这个事情就是我们最近的状态，就是比较容易，可能更关注和更容易想到的一个方向上去了，就老想到人和组织。
0: 是的，我觉得张一鸣曾经说过一句话，他把公司当产品做嘛，对吧？嗯，那段话当时刚开始大家讲的时候不理解，或者讲就是那个认知不够深刻。我越到现在哈、啊，我越觉得这个这个想法的牛逼。你想想啊，我们很多人是建立公司是为了实现一个目标，一个商业目标或者一个产品目标哈、啊，或者一个服务目标，我们都把那个目标当成一了，就是第一性原理到终日的一。嗯，但是其实。那个公司本身才是真正的产品，因为这个公司的这种产品，或者叫生产线吧，那个生产线才是你的产品，因为在那个生产线上，你可以产生出一个成功的产品的 N 个复制，这是一种能量。第二，这个生产线能够根据市场的变化，产生出不同的适应市场变化、用户需求的产品，所以那个产品本身。看起来很重要，其实不是最重要的。最重要的是产生这个产品的机制，就是这家公司嘛。那这个机制本身，把它如果作为产品去思考的话，我们很多问题就会变得不一样了。融了资，把钱去花在市场推广上，去花在就是有些事情上，而不把融来的资或者拿来的资本放在不停的思考，我这个公司的组织够不够牛逼，人是不是最好的、最合适的和最好的，然后这些人是不是开心。这些人和人之间的关系和组合是不是对？他们是不是能够完美的组合，或者尽可能的有效的组合起来以后去干他们觉得对的事情，在你觉得对的方向上去具体的干那些对的事情本身，这个事情才是 CEO 最重要的事情吧。嗯
1: ，
0: 而我觉得我当年不是这么想的，我当年没有这个觉悟，我当年是带着队伍就直接去做那个产品本身，像我没有不停的逼问自己，我有没有把兄弟们。选到对的兄弟们，把兄弟们激励好，或者给他们最好的东西，然后让他们精诚团结合作，然后去让他们去做那些我们觉得方向对，但是具体事情让他们去思考的东西。我没有把我这套理论弄到位，最后自己也很辛苦，然后呢，捡了芝麻丢了西瓜
1: 。<笑>我没有提出制度本身就是，呃，构建了一个产品的这个骨架，可能就是那个制度本身。
0: 我觉得制度其实放在公司里头就是机制嘛，对吧？可以这么理解吧？嗯，机制或者流程。呃，机制到底是什么呢？机制我觉得更像是做事情的规则，这是一种机制啊。第二种是相处的规则，人和事吧。如果我们把最大的那个抽象出来的话，对吧？人和事，那么人和事之间有产生几种组合：人和人的组合，人和事的组合，事和事的组合。嗯。对吧？大概就是这几种逻辑哈。OK， 那人和事的组合其实就是叫做做事的流程，对吧？产品机制、项目流程，然后等等等等，人和事之间的关系，人和物之间的关系。OK， 这是人和事。那么人和人之间就是组织文化咯，人和人之间的文化、公司组织架构文化啊、呃，等等等，所谓的战略思考等等等，对吧？那事和事之间呢，就是另外一个，就是产品和产品等等再说。所以呢，我觉得刚才讲的机制是在于。呃，我觉得顶层的机制吧，我现在思考的更多的可能是从顶层，因为我注意到哈，一家公司做大了，其实就跟一棵倒置的树一样，所有的事情还是从根开始长，对吧？从底儿或者从根开始找根节点吧，因为我们从计算机的角度来讲，那棵任何一棵树都是从根节点开始往下长。嗯，那么那个根的意思，本质上就是创始团队、创始合伙人团队或者核心的创始团队，他们。要解决的几种机制或者关系或者方式，几乎那件事情是决定了最后这个创业或者这个项目成功的关键，因为中间的事情一定会变。我没有看过，咱们都没看过一个从 day one 开始的那件事情走到最后的，中间都不知道变了多少轮，对吧？那为什么有些人他变到他能变到最后去没散架，而且还不停的在变化当中把事情最后终于搞对了？在一定是有原因的，这那个原因才是真正的重点。嗯
1: ，就是为什么有的人就停止进化了，停止演化了，是吧？对，就是有的组织在不断的这个进化着。对，这个是有很大的区别的。对的。哎，刚才你说的，我觉得就是想起一句话啊，我就觉得好的问题其实就是一个好的输入。
0: 嗯
1: ，哎，这个问题我觉
0: 得挺好。如果你后面还有各种不同的访谈或者问，就是有机会跟不同的人去聊的话我也特别。觉得我也很好奇哈，嗯，比如说，不管是对一个成功的组织，或者缅怀过去的成功或失败都无所谓。用刚才讲的那个范式去思考一下，就当初或者现在或者未来是一群什么样的人，他们在用一个什么样的方式，在解决一个什么样问题，或者做一件什么样的事情，最后结果是什么？嗯，就是把这个中间的三个空填进去的组合，我们可能就会看到一些脉络，或者看到。经验或者看到失败的教训，成功的经验或者看到路上，甚至我更期待的是，如果中间还能够看到未来的话，那就更好了。我们就会更接近于那种，哦，原来这样的方式，这样的人用这样的组合，可能能够成功概率变大，那这个是极具意义的一件事情
1: 。对这个问题，我觉得我会带着这个好的话题啊，可能我觉得会。接下来可能会更好的去跟别人这个观察吧，一个是观察，第二个呢，我觉得去交流。嗯，呃，这个是输入了一个非常好的问题。好的 ，OK， 我觉得今天非常有趣啊，就是我我们真是一个意料之外，我们呃本来是谈沟通和表达的，嗯，结果我们花了更多的时间是谈了这个，看起来沟通和表达只是这个话题的起点。对我们。其实走到哪儿，其实这就是我觉得我们现在做这些访谈呐、啊，就是做这种聊天，一个特别有趣的地方，就是它往往不是说，呃，大家很有准备，然后让你输出出来了一段东西就完事了。对，我觉得更好的是这种，就只是一个话题的起点，然后我们很自由的这么聊呢，把我们自己都带到了一些很意想不到的一些话题的新的领域里去。嗯，
0: 是的，是的。<笑>挺好，我也觉得很好。这样，第一是我也很奇怪的，就是突然就是冒出这些想法，我也没有做任何的认真的这个事前的很多准备哈，只是大概知道这几个话题。但是因为我们可能彼此熟悉，我们也有很多过去沟通的基础，所以我们知道哪些点一出来，就是你能 get 到，然后你讲的点我也能 get 到，就是我们那个球能够丢来丢去，中间就会能够碰撞出就新的火花来。哎，我觉得这也挺过瘾的。
1: 嗯，因为我们是受这种地理位置的限制嘛，<对>就是这种连线的方式。其实我还是更喜欢面对面的这种交流。反正你就比我晚两周嘛，你二十六号回来对吧？对对对，我二十七号释放。OK， <笑>然后可能我们在北京接下来有很多时候，我们可以搞一个圆桌派啊，就是搞一个三人的谈话，我觉得会更有趣一点。
0: 对对对对对，也可以的，可以的。我觉得现在直播的模型其实就进一步的促生了一些新的模型，嗯，所以我觉得中间有，可能还真的能找到一些有趣的方式方法
1: 。嗯，那等回来吧，等你回来。好的，好吧，好，就玩两周 ，OK
0: 。好的，好的，谢谢。好的，好，谢谢，谢谢。